0: Olá, 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 produtores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Atomic Agro. E como é de praxe e de costume, hoje mais um convidado especialíssimo. Conosco hoje aqui, Thales Consentini. Ele é diretor comercial e um dos fundadores da Cafex. Thales, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos brilhantar hoje falando de uma das principais commodities do nosso
1: país, o café. Seja bem-vindo, Thales. Oi, Bruno, tudo bem? Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês falar um pouquinho da Cafex, falar um pouquinho do, do café. É, tenho certeza que vai ser um papo super bacana.
0: Thales, quando a gente fala de café, eu gostaria que vocês planasse para nós e para os ouvintes. Qual que é o tamanho desse mercado, cara? O que, que a gente está falando de café e a representação do café no Brasil? Que se fala muito soja, o principal produtor de soja do Brasil, milho. A gente fica ali batendo no segundo lugar com os Estados Unidos. Mas e o café? O que, que nós temos de dados para falar sobre essa commodity? Eu sei que é bom, né? Beber café todo mundo gosta.
1: Então, o Brasil, o Brasil hoje é o maior produtor de café do mundo, né? A gente produz nessa safra desse ano a gente deve produzir quase 70 milhões de sacas. Isso dá quase um terço da produção mundial. É, nós ficamos brigando ali o tempo todo com os Estados Unidos para ser também o maior consumidor mundial de café. Então, assim, o Brasil definitivamente o um país relevante para café. Pra você ter ideia, Bruno, são mais de 300 mil produtores, tem uma área aí de aproximadamente 2.2 milhões de hectares, são 1.900 municípios que produzem café. A gente tem, sei lá, alguma coisa perto de 5.500 municípios no Brasil, então imagina, quase metade dos municípios do país tem um pezinho de café ali que tem alguém cuidando. né? São 8 milhões de empregos diretos, mais de 5 bi de exportação. Então, assim, é um produto super relevante dentro da cadeia do agronegócio e também é um dos que mais distribui renda. Então, assim, não dá para falar que café não é relevante hoje no país. Em termos de volume de indústria, a gente tem uma quantidade considerável de exportadores, tem bastante cooperativa, a gente tem aí, sei lá, dá mais ou menos uns 10% da pauta de exportação agrícola do Brasil, café. É bem, é bem relevante. Legal, Thales.
0: Aqui na, na minha, vamos dizer assim, ignorância, tá? Eu tendo a ser um bom consumidor de café, já participei de, de alguns projetos né, e nós temos nessa jornada juntos aí fazendo um trabalho aí junto com a Cafex e Atomic Agro. É, e eu visitei o sul de Minas, né? sul de Minas Gerais algumas vezes e eu percebi ali, e aí você me corri se eu estiver errado, que é uma região é extremamente atrativo, é um polo realmente forte, né, de, de produção de café. Particularmente eu sou nascido no sul de Minas, né, nasci em Pouso Alegre, pertinho aí, tem fotos cooperativas, né? Por que da região? É clima? É solo? O que que faz? Porque existem muitas particularidades do café, né, Thales? Você tem tipo de café que ele pode ser premiado, custar 600, 700 reais e às vezes um, um café custa 300, 400. Qual que é essa diferença que faz o café ser tão particular na sua precificação e essas áreas, né? Por exemplo, o que, que faz o sul de Minas, por exemplo? Mais uma vez, me corri se eu estiver falando besteira, que o sul de Minas é o principal polo cafeicultor do nosso país. É, hoje
1: o, o café, na verdade, ele precisa de, de um clima a temperatura mais alta e um clima mais ameno, né? Então, esse é um dos porquês do café estar tá? no sul de Minas, São Paulo, ali no Cerrado Mineiro, norte do Paraná, tem essa questão climática. De uma maneira geral, o café ele acabou entrando dentro do país por conta da própria expansão da cultura, né? A gente teve lá no, no final do século XIX o café, como que o pessoal fazia? Eles iam plantando o café e a terra ficava infértil, já não produzia tanto, quanto antes, eles em na terra do lado e plantava café e nesse plantar do lado o café foi entrando ali em Minas foi entrando no Paraná e se manteve lá até hoje o cafeiro ele é uma planta muito, muito diversificada, tem várias variedades. Hoje no Brasil, basicamente, a gente tem duas principais, que é a arábica e conilon. Então, são plantas diferentes, com estruturas diferentes, que produzem cafés é, diferentes. Então, o conilon, ele fica mais ali no, no Espírito Santo e em Rondônia, que são os principais produtores do país. Enquanto que o arábica fica no Paraná, São Paulo, Minas tem um pouco na Bahia, tem um pouco em Goiás mas a gente pode falar que quase 50% da produção fica ali no estado de Minas Gerais. Uma curiosidade para ilustrar essa, essa dinâmica que você disse, essa quantidade absurda de cafés que a gente tem, é o S na saca do café. É, não sei se você já reparou, mas tem é, cafés do Brasil. Antigamente era café, foi, agora eles botaram um Szinho lá. Justamente para mostrar o quão variado é o potencial de produção no país. Então, clima, altitude, solo, manejo, várias técnicas de pós-colheita, várias coisas acabam influenciando na bebida que o café tem. Então, o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, a gente produz vários perfis de café que atendem vários mercados. Então, a gente tem café um pouco mais ácido, a gente tem café mais encorpado, a gente tem café que é um pouco dos dois, a gente tem café sem cafeína produzido naturalmente na árvore, é, que é uma coisa mais difícil, mas acontece, existem algumas variedades que tendem a fazer isso. Então, assim, muita coisa acaba influenciando no preço. Ontem, por exemplo... Estava vendo um leilão de uma cooperativa que ela faz todo ano com os melhores cafés dela. E teve lotes que venderam a mais de 8 mil reais a saca. Então, só para você ter uma noção, hoje o preço médio de uma de um café fino está na casa aí de R$ 650 no máximo. Quase. Então foi negociado café quase 12 vezes mais caro é, dentro desse leilão. Então, assim, é uma cultura extremamente diversificada que tem várias peculiaridades, então tem tamanho do grão, tem aonde foi produzido, tem vários tipos de certificados que podem ser incorporados a esse, esse café. E dentro desses certificados tem várias pegadas. Tem pegada do café ser orgânico, tem uma outra linha que é o Fair Trade que ajuda pequenos produtores a manter um preço mais constante possível para que ele não sofra variação. Lembrando que o café é uma commodity, né? por mais que tenha todas essas peculiaridades, café é café aqui, é café na Colômbia, é café na Ásia. Então ele acaba sofrendo aí uma certa é, sazonalidade, uma certa variação de preço de acordo com o mercado global. É, tem certificação para meio ambiente, tem certificação para processo E tudo isso acaba impactando no preço e, e na formação do preço, né? isso pelo que eu
0: estou entendendo aqui parte muito da classificação do grão. né? Então, cê, tem muitas variáveis que vão levar à classificação do grão que pode chegar num caso desse extremo de, de uma saca ser vendida 10 vezes, 12 vezes a mais do que o preço médio de mercado. Uma curiosidade, é, é subjetiva essa análise? Porque no fim do dia é muito gosto também. né? A classificação, por exemplo, quando você vai classificar um grão, uma torragem mais amarga, uma torragem mais forte, menos forte, mas qual que é o gosto médio, vamos falar assim? Por que, que eu tenho café que eu compro na gonda do supermercado pagando 20, 30 reais e tem cafés premios é, classificados que eu vou pagar 10 vezes mais que isso. É subjetivo isso? É, assim A classificação é por um gosto de quem? É uma
1: curiosidade minha essa pergunta, tá? É, essa é uma pergunta difícil de responder. É... <risos> Mas, basicamente, existem linhas gerais. A classificação de defeito, ela é parametrizada. Tem uma tabela que é do COB que é a Classificação Oficial Brasileira, e ali você consegue classificar defeitos. Então, você consegue pegar uma amostra de café, Bruno, e separar um grão quebrado, separar um grão concha, que é uma má formação do grão, você consegue separar grão brocado, grão preto, grão verde, isso tudo é parametrizado. A bebida, ela já não é tão mais parametrizada assim. Você consegue, é óbvio, quando você faz o curso de classificação, você tem ali um norte a seguir, você sabe o que é uma bebida mole, você sabe o que é uma bebida dura, você sabe o que é uma bebida riada e por aí vai. Mas assim, a ocasião faz o ladrão, então, poxa, se eu tô precisando de café fino, eu sendo um exportador, por exemplo, eu não tô conseguindo achar um café fino, mas eu acho um café que é quase fino, aquilo ali acaba sendo o quase fino. Da mesma coisa, que eu não tô precisando de café fino, eu vou ser mais criterioso, sabe? quando eu recebo esse lote. Então, assim, é, existe mesmo essa subjetividade, é, eu concordo, mas, assim, existem meios de você parametrizar isso. Isso é até uma das coisas que a Caféx faz. Hoje, para você ter uma ideia como que funciona a negociação de café, é, eu, produtor, vou lá, pego uma amostra do meu café... Levo para um exportador ou levo para um corretor, esse cara vai classificar a minha amostra, vai provar a minha amostra e vai dar um preço em cima dela. Esse, esse tempo de levar a amostra, distribuir as amostras para o mercado, às vezes leva três, quatro dias. Né? A CAFEX, ela agiliza esse processo, a gente conseguiu colocar tudo de uma maneira parametrizada num sistema web. Então, o produtor ele vai lá, lança a amostra dele com todos os parâmetros que esse classificador classificaria e, já diz, e a gente dispara essa descrição da amostra para os compradores. Né? Então é, eu consigo economizar ali três, quatro dias numa negociação. E aí você vai falar, poxa Thales, mas e essa questão da bebida? Você acabou de falar que é subjetivo. É subjetivo dentro de um determinado range. Então, quando você falar ah, esse café bebe assim ou esse café bebe assado, é sempre importante olhar a amostra. Na Café, eu tenho essa amostra descrita. Ah, então, muitas vezes, o que a própria descrição já vai falar se esse café é uma bebida melhor ou uma bebida menos melhor, pelo que está colocado ali na, no laudo que o, que o produtor lança. Então, assim, é, a gente tem conseguido bons resultados... É, para tentar minimizar esse tipo de discordância, digamos assim, além de ter outras coisas que a Caféx faz para também proteger o produtor. Então, a gente tem um contrato digital no momento da, da venda, da conclusão do negócio, esse contrato é gerado automaticamente, o sistema já colhe a assinatura das duas partes, então não tem essa, ah, mas você tinha dito que o café era assim, ou que o café era assado, não, não tem isso, a descrição está toda lá no contrato, é, isso acaba minimizando bastante essas variações que normalmente acontecem na bebida. Que legal, Thales. Você está me dizendo, então, que
0: uma das dores desses produtores rurais, né, e aí os cafeicultores, é justamente a conexão e a agilidade no momento de comercializar. Né, de achar compradores. que Então, a Cafex, ela democratiza isso, né, ela traz transparência para a relação de compra e venda e traz uma agilidade, né, que você disse aí, eu trouxe os números aí, de às vezes dois, três dias a mais num processo. Isso, no final do dia, né, é dinheiro na mesa, porque nós estamos falando de uma commodity, que de um dia para o outro, ela pode sofrer variações de preço, certo?
1: Ela não só pode, como ela sofre. né Só para você ter uma visão do mercado, a gente, que nem eu falei no começo, são 300 mil produtores mas 10 empresas exportam 50% do café que é produzido no país. Então, assim, é muita gente produzindo para pouca gente comprando, né? No final das contas, é extremamente concentrado. Então, assim, todas essas essas exportadoras não estão em todos os locais, elas não fazem parte de todos os mercados e, às vezes, o produtor ele tem acesso a uma delas só e, às vezes, tem acesso a um corretor, né? E, às vezes, o corretor não tem acesso a todas elas também. Então, assim, o que a gente faz é distribuir de forma eletrônica de forma que todos os compradores tenham acesso ao café daquele produtor. Então, às vezes, um comprador pode não querer o café desse produtor nesse dia, mas os outros novos exportadores têm interesse. É, lembrando que, nem na pergunta anterior, os tipos de café variam demais. Então, às vezes, o cara que está no mercado desse produtor... Ele está saturado daquele café que produz naquela região. E, às vezes, um outro exportador precisa daquele café para fazer um blend, para compor uma mistura, que ele vai vender para um determinado cliente. E é aí que a gente entra. A gente consegue dar capilaridade para o produtor, a gente consegue dar capilaridade para o comprador. E aí, esse pessoal consegue é, negociar em âmbito nacional dentro de uma plataforma online. E essa questão de preço que você falou, eu concordo 100%. Né? Por ser uma commodity, o preço não... Não está na mão do produtor, é, também não está na mão do exportador, está na mão do mercado. Então, o mercado que acaba regulando o preço desse produto. E aí, ele pode subir 50 reais um dia, como pode cair 100 reais no outro. Ah, poxa, Thales, mas o que, que faz com que o preço mude? Várias coisas. Então, ah, teve uma notícia de geada. Poxa, o preço sobe. O preço sobe porque a geada mata o pé de café, se mata o pé de café, tem menos café no ano seguinte. Ah, o que pode fazer o preço cair? Um excesso de produção, ou então se descobre que o estoque é maior do que se esperava Então significa que vai ter mais café no mercado Tendo mais café no mercado, a oferta é maior o preço tende a cair é, Dólar também impacta pra caramba, né? A commodity ela é dolarizada Então a gente tem visto é, o cenário internacional hoje Qualquer coisa, o dólar vai pra cima vai pra baixo é, O Trump lá nos Estados Unidos faz um tweet e o dólar dispara é, então assim é, é muito volátil o preço e às vezes nesses três dias o produtor ele perde aí 50, 100 reais numa saca, isso daí pode fazer diferença no final do ano, né Thales o que eu vejo
0: aqui de sinergia né e mais do que sinergia, de alinhamento de propósito, né por isso a gente tem Aí uma parceria vigente com a Atomic Agro, é esse empoderamento da decisão do produtor rural. Né? E essa democratização de uma forma imparcial. E o mercado, por ele ser concentrado por si só, né? Como você disse, eu tenho 10 players ali, compradores, essa concentração ela traz uma certa burocratização pelo processo, mas ela também traz parcialidade na hora de precificar, comprar e vender. Quando a gente desburocratiza isso e dá mais acesso à base de produtores rurais para eles terem melhores negociações, preços de ponta e eles terem transparência da informação e, do, e dos dados, nós estamos empoderando a decisão do produtor rural. É, isso é o que eu, que eu vejo de maior valor no final do dia é, do que a Tome e a Agro se propõe a fazer, de empoderar pequenos e médios produtores, né? E pegando esse gancho, é, o que a gente está falando aqui dos cafeicultores? Qual que é o perfil de produtor em relação a esses produtores que negociam na Café, que se, tem essa possibilidade? Só para o ouvinte entender, assim, ah, eu tô escutando aqui agora, eu sou um cafeicultor, é, tenho uma área aqui pequena, familiar, e eu sofro essa dor. Eu não sei para quem eu vendo, eu não tenho acesso a, a muitos compradores. eu tô aqui local na minha cidade, e realmente eu tenho muita dificuldade de vender minha produção. A Caféx consegue ajudar ele?
1: A gente hoje trabalha com um produtores acima de 10 mil sacas, tá ah, Bruno? É, poxa, então quer dizer que eu produzo menos não posso participar? Pode. É, um, um dos caminhos é procurar vocês, procurar Atomic é, e montar um grupo de produtores que somem 10 mil sacas. A gente pode trabalhar dessa forma, é, montar ali alguns grupos e, e trazer para dentro da Cafex. A gente hoje tem essa régua em 10 mil sacas muito mais por uma limitação física do time, né? nós somos um time pequeno, a gente não consegue atender todo mundo, fica um pouco difícil trabalhar com 300 mil produtores, que é o, o cenário nacional. Mas a Café Cris, ela tá aberta para todo mundo, é, a gente conversa sem problema nenhum.
0: para a gente falar um pouquinho, fugindo um pouco do café, mas nós fizemos alguns é, algumas negociações com produtores de soja, é, soja a primeira safra e na maioria das vezes milho, como a segunda safra, que tinham exatamente essa dor pequenos produtores, produtores de 100, é, 150, 200 hectares, que tinham a dificuldade de acesso a melhores condições de compra de insumos, acesso a melhores condições de crédito, né, de financiamento e melhores condições da comercialização da sua safra. E nós fizemos exatamente isso. Juntamos vários desses pequenos e médios produtores. Com isso, você cria um corpo... Né, muito mais é, robusto com empoderamento na negociação. Então, a gente consegue ir para o mercado com muito mais força, a gente consegue fazer esse grupo de produtores e dar acesso para quando um produtor pequeno, né, isolado, sozinho, que realmente tem a dificuldade de acessar, porque muitas vezes esses exportadores, esses compradores, nem abrem a porta para conversar com esse pequeno produtor. Porque a linha de corte, como você mesmo disse, né, ela exige um esforço por parte da empresa de ter que ter uma linha de corte por não ter time suficiente, por não ter braço, por não ter recurso mas quando a gente organiza essas demandas em um grupo, é bom para todo mundo né no final do dia. A gente entregou valor para todo mundo, porque assim... O comprador ganha porque ele está negociando com uma pessoa, né? com um grupo, um representante, uma empresa. É, a, a organização, por parte do produtor, ela também fica boa, ela ganha porque ele aumenta a sua capacidade de negociação, então ele vai ter melhores condições de preço de negociação, e o mercado ele se, ele fica democrático. Eu acho que a palavra que chave é essa democratização. né, cara? A gente desburocratiza o processo de compra e vendas e intermediações, porque fica um monte de dinheiro em cima da mesa. Esse dado né, de que fica muito dinheiro, em cima da mesa quando você tem muita gente colocando a mão, né? Quando você tem muita gente pra colocar a mão ah, sai do produtor, passa por uma cooperativa, chega numa trading, chega num corretor, até esse café ser exportado ou ser negociado, cara, você passou por seis, sete mãos, todo mundo tem que pegar um pedaço. Então quando a gente centraliza isso e conecta compradores e vendedores, que é os objetivos aqui da Cafex, né? essa transparência na relação de compra e venda, esse dinheiro, ele é distribuído de uma forma é muito mais uniforme, não é isso? Exato. É.
1: Só um parênteses aqui, é, a cooperativa é um elo muito importante da cadeia. Então, a gente não quer tirar o mercado da cooperativa, a gente não quer concorrer com a cooperativa, porque eu entendo que a cooperativa faz coisas muito importantes para o produtor. Né? Ela dá suporte, é, tanto técnico quanto financeiro, ela tem loja ela tem agrônomo, ela tem alguns eventos educativos ali para o dia a dia do produtor. Então, assim, a cooperativa ela é realmente um elo muito importante na cadeia, tanto é que a maioria dos nossos clientes hoje são cooperativas, é, porque as cooperativas, assim como os produtores, também sofrem dessa falta de acesso, por incrível que pareça. Tem muita cooperativa que ainda não consegue acessar os principais exportadores, porque não, não tem uma linha direta com esse pessoal. Então, é, queria só frisar esse ponto, porque eles são realmente parceiros importantes e são elos essenciais para que o mercado de café no Brasil funcione. Mas esse ponto que você falou sobre deixar dinheiro na mesa é realmente uma grande verdade. Uma das coisas legais que eu acho da Cafex é que a pessoa que negocia, seja um produtor ou seja uma cooperativa, ela tem o controle sobre a negociação. Então, você sabe os lances que você está tendo, você sabe de onde esses lances estão vindo. Então, deixa o processo muito mais transparente. Né? Muitas vezes, é, você acaba negociando com um corretor, digamos assim, e aí você simplesmente recebe o preço que esse corretor vendeu. O preço é R$ reais. Tá, tudo bem, mas quais foram as ofertas? Quais foram os participantes? Em que momentos eles deram, em que momento eles deram os lances? Isso, isso não chega para o produtor, né? Não chega para a cooperativa. Na Cafex você consegue isso, você tem o controle ali do que está acontecendo e você tem a liberdade de escolher o que fazer. Então, às vezes você tem um, é, uma oferta pagando mais uma oferta pagando um pouco menos, mas há um pouco menos, é, talvez a logística seja mais fácil, é, ou então é, tem algum fator ali na negociação que você prefira vender um pouquinho mais barato, digamos assim, do que ter o um preço maior e ter um pouco mais de trabalho. Às vezes, negociando por um terceiro, você não tem essa opção de escolher. Né? E, e a gente na Cafex consegue fazer isso de uma forma muito clara. Grande
0: Thales, muito obrigado pela sua participação. Realmente engrandeceu aqui no nosso podcast um assunto extremamente é, importante, né, dentro do nosso ecossistema e do agronegócio brasileiro. Cafeicultores realmente precisam muito do que a Cafex tem a oferecer. Fico extremamente feliz de ver uma empresa fazendo algo com o mesmo propósito que a Atomic Agro, que é democratizar a informação, empoderar realmente essa decisão do produtor rural, fazer com que ele tenha transparência e acesso a melhores condições. Um grande abraço, meu amigo, e muitíssimo obrigado, e vamos acelerar e fazer grandes negócios juntos, e fique atento aí, porque nós vamos realmente fazer... Grandes coisas para os cafeicultores brasileiros.
1: Obrigado, Bruno, pelo convite. Quero deixar aqui o convite também para você que escuta a gente conhecer o site da Cafex. Tem bastante informação, tem alguns clientes. É, alguns clientes, mas hoje a gente cobre quase 25% da safra de café do Brasil. Então, dá para conhecer um pouquinho mais da gente lá no site que é www.cafex.com. É isso aí, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, Thales. Muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado a
0: todos que estão escutando o nosso podcast. Podcast. Fiquem acompanhando e atentos aí a Tomic Agro nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e baixe o nosso aplicativo para mais informações e notícias. Deixe seu feedback, compartilhe esse podcast para chegar para mais pessoas. Todas as semanas receberemos um convidado especial. Um abraço, tchau, obrigado!